0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora do Mate. Estamos aqui, então, estreando a nossa segunda temporada. Eu, como vocês já sabem, eu sou o Augusto Leal, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. A gente vai falar sobre a bovinocultura e as diferenças da criação dos sistemas confinado e extensivo. E para a gente ter essa conversa, eu tenho aqui as minhas amigas Amanda e Agnes. Bem um olho pessoal!
1: Olá, pessoal! Eu sou a Agnes Stella Fontana, sou acadêmica do curso de, agro, de agronomia do UFSM e sou bolsista do Grupo Pet Agronomia.
2: Olá, pessoal. Eu sou Amanda de Freitas, estou no terceiro semestre de agronomia e sou bolsista do Grupo Pet Agronomia também, na UFSM. É
0: então, gente, para a gente dar início a essa conversa, Agnes, comenta com nós. Como é que é a criação de bovinos no Brasil? Eu introduzir um pouco desse tema, né?
1: No ano passado, né? O Brasil foi considerado o maior exportador de carne bovina do mundo. E nesse sentido, né, a gente observa a importância da bovinicultura no nosso país, já que tem uma ótima participação do PIB no agronegócio. Para você ter uma noção da dimensão da produção de bovinos, no ano de 2020, o rebanho nacional foi o maior do mundo, representando cerca de 14% do rebanho mundial, não é mesmo, Amanda? Isso aí, Agnes. E além disso, é muito importante frisar também
2: que a presença de novas tecnologias e as informações que estão disponíveis aos produtores, a criação intensiva ela tem ganhado um espaço muito grande na bovinocultura corte no Brasil. No ano de 2019, por exemplo, foi registrado aproximadamente 5 milhões de bovinos confinados. E isso indica um aumento de 11% em relação aos animais confinados no ano de 2015. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto e um pouco melhor, a gente vai ter uma convidada muito especial, certo, Augusto?
0: Com certeza, né? É de praxe já nos nossos episódios a gente ter convidados, e para hoje não ia ser diferente. A nossa convidada de hoje, então, é a Viviane Santos da Silva. Ela tem graduação em zootecnia e licenciatura em pedagogia pelo FSM, tem pós-graduação na produção animal e tem experiência em alimentação e seleção de bovinos de corte e aprendizagem rural e, atualmente, ela presta serviço no cenário. A gente atua nos seguintes temas de manejo alimentar de bovinos de corte, boas práticas e bem-estar animal. Viviane, bem-vinda ao nosso podcast hoje, é um prazer a gente ter você conosco.
3: Então, Augusto, boa tarde, boa tarde Amanda, boa tarde Agnes, boa tarde aos ouvintes, muito obrigada pelo convite e será uma satisfação enorme trocar essas, essas informações e essas ideias com vocês.
0: Sem dúvida, Viviane. Então, a gente vai ter muitas duas para tirar contigo, né, Agnes?
1: Isso mesmo, Augusto. E para esclarecer essas dúvidas, né, preparamos algumas perguntas. E a primeira é, Viviane, para a gente conhecer melhor da tua realidade, tu, além de exotecnista, é produtora também? Se sim, conta para a gente qual o sistema que tu utiliza na tua propriedade e como é que é teu dia a dia lá certo, então, Agnes, sim, além
3: de zootecnista, eu sou, sou produtora, sou filha de produtores, né? atuamos aqui em Caçapava do Sul, e, e o nosso sistema de criação aqui, é, conforme a gente for é, avançando na nossa conversa, vocês vão ver que eu vou, é, em alguns momentos eu vou dizer que o ideal sempre vai ser mesclar esses sistemas, né? não somente ter um sistema extensivo ou não somente ter um sistema intensivo, então, aqui na nossa propriedade, né, nos últimos três anos, vamos dizer assim, que é quando eu estou mais de fato atuando, mais proximamente, é, eu considero ele como sendo um sistema semi-intensivo, certo? Em que, é, através da, dessa busca de equilíbrio, basicamente, entre custo de produção, entre aumento e melhoria na produtividade dos animais, é, tem se mostrado mais viável né, para ser para ser aplicado
2: aqui na nossa na nossa realidade. Muito legal, muito interessante. Tá, mas para a gente entender melhor, Viviane, é, como que tu poderia explicar tecnicamente para a gente quais são as principais diferenças nessas produções intensiva, extensiva e esse meio termo que tu diz, né, a semi-intensiva, como vocês utilizam na propriedade de vocês?
3: Uhum. Então, é, vamos dizer que didaticamente é, a diferenciação entre esses dois sistemas de produção, vamos dizer assim, é, ele fica mais fácil de ser diferido quando nós é, observamos eles ou tentamos é, identificá-los através do, do quanto eu estou investindo no meu, no, na, na minha produção, no meu sistema produtivo, certo? É, vamos pensar da seguinte forma, em um sistema em que não há nenhum tipo de investimento eh, em genética, em alimentação, em melhorias nas condições eh, de aguadas, de pastagem, etc. Esse é dito um sistema extensivo, certo? Ao passo que, ao momento que eu começo a uh, incrementar e investir né, em alimentação, em genética, em sistemas eh, diferentes para proporcionar bem-estar animal, eh, eu começo, então, a pensar num sistema mais intensivo certo então basicamente seriam essas duas essas duas diferenças né? no sentido de investir ou não investir na produção na, na produção animal propriamente o, o intensivo vai ser aquele em que eu vou investir obviamente vou ter um investimento bem mais significativo e o extensivo vai ser aquele em que eu minimamente vou tentar pensar em, em investimentos
0: muito legal essa diferença que tu ressalta, né, Viviane? Porque quando, sempre quando a gente está pensando, principalmente na área da, da cultura de corte, a gente fala de intensivo, a primeira coisa que vem à cabeça é aqueles confinamentos de animais, né? Que são diversos animais em pequenas áreas, mas é muito legal essa questão de tu ressaltar a questão do investimento, porque a gente percebe que mesmo os produtores rurais aqui na nossa região podem ter um sistema intensivo sem ser do modo confinado, né?
3: exatamente Augusto muito bem colocado essa tua observação é, a gente costuma muito também é, desmistificar isso aí quando está numa conversa assim um pouco mais técnica e direcionada desse assunto né? justamente por essa questão de que é, atualmente nós como produtores e como técnicos da área nós visamos e fomentamos sistemas de produção que sejam sustentáveis sustentáveis do ponto de vista econômico e sustentáveis do ponto de vista ambiental e logicamente a nossa realidade especialmente aqui na região sul Rio Grande do Sul nós uh, temos essa, essa possibilidade de explorar sistemas intensivos
1: que não em uh, confinamento propriamente dito né? Muito legal isso Viviane que tu falou e eu tenho uma dúvida também uh, quais seriam as, as dificuldades que tu acredita que são mais importantes
3: uh, Então é Basicamente, né, as, as dificuldades, elas, elas vão estar sempre, digamos que, desequilibrando nossa, a nossa balança, né? quando eu falo a nossa balança, nós técnicos, nós sempre é, deixamos isso bem claro e é uma forma de, de até atuar mais didaticamente junto a produtores, né? porque é, busca-se um equilíbrio. Né? vou estar tá buscando um equilíbrio de máxima produção com mínimo investimento, vamos dizer assim, mas que eu vou sempre ter um custo de produção é, que eu não posso deixar de comentar com vocês agora, ainda ontem eu estava vendo uma publicação da Farsul em que os custos de produção do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul no último ano, eles aumentaram praticamente 51%, né, então eu diria que em qualquer um desses sistemas, mesmo o intensivo ou o extensivo, é, o custo de produção, ele é é, é o mais significativo, digamos assim É a limitação mais significativa nesse nesse ponto de vista é, Depois, para mim citar para vocês é, essas limitações Eu teria que dividi-los, né? dizer que, por exemplo no, Num sistema mais intensivo é, As tecnologias de, de insumo, propriamente Elas vão ser mais significativas Eu vou ter que adquirir comida Ou eu vou ter que fazer comida para o animal Silagem, feno, enfim vou ter que adquirir concentrado, ração, então isso é insumo, certo? É, ao ponto que, num sistema mais extensivo, eu vou pensar em tecnologias de processo, certo? É, o processo, ele, nós, é, digamos que nós é, designamos ele sendo mais como fazer, certo? É, vamos pensar da seguinte forma, eu posso explorar uma pastagem de forma contínua, um pastejo contínuo com os animais, este é um processo de ser feito. Mas essa mesma pastagem, se eu subdividi-la em piquetes, eu já vou ter a possibilidade de fazer um sistema rotacionado, certo? E isso também é uma tecnologia. Só que eu não propriamente tive um desembolso de um insumo, e sim de um processo, de saber, de estudar, a espécie que mais vai se adequar naquele sistema rotacionado, enfim. Então, isso é apenas o um, um início. Para a gente seguir, além do custo de produção propriamente, é atuando junto aos produtores também, como vocês falaram ali no início, eu como prestadora de serviço do cenário eu tenho atuado em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul e, e limitações é assim mais é, digamos que se, que se visualiza de forma mais geral nas propriedades é a questão da qualificação da mão de obra, certo? é, é extremamente complicado poder falar isso porque sim é, existe uma escassez muito grande de mão de obra e principalmente quando a gente fala de mão de obra qualificada. E como que se observa isso? É, isso na prática, é, por exemplo, uh, o técnico do cenário chega lá e sugere vamos é, suplementar esses animais, vamos fornecer um suplemento para eles durante o inverno, por exemplo, para diminuir perda de ganho de peso. E o produtor dizer assim, olha Viviane, eu até tenho dinheiro para comprar o suplemento Eu tenho galpão para armazenar esse suplemento Eu tenho um trator para levar o suplemento até o coxo Mas o meu capataz, ele não tem o hábito de cuidar se vai faltar ou não o suplemento no coxo Ou seja, eu vou colocar o suplemento hoje e daqui talvez a dois meses ele volte lá para repor esse suplemento Então essa é uma tecnologia que eu não posso adotar, certo? E assim por diante, tô falando tô, tô dando um exemplo da nutrição, mas na reprodução também, inseminação artificial, que é uma tecnologia que a gente né tem é, visto falar desde a década de 40, ainda hoje tem propriedades que deixam de utilizar ela pela escassez de ter um inseminador à disposição, certo? Para fazer aquela técnica bem feita. Então aí falei de custo de produção, falei da escassez de mão de obra, né? e aí por diante. Não sei se fui clara, se vocês precisarem que eu repita algo, é só
2: aprender o grito. Tudo certo, Viviane. Muito importante tu falar dessas dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta. né? E agora partindo assim para um, um, um outro assunto dentro da bovinicultura, a gente queria te perguntar um pouco sobre o nível de produção, a nível de produção, né, é, sobre o bem-estar animal, que é um tema que é muito batido hoje em dia, uh, principalmente por causa de geopolítica, né? Mas uh, em relação à produção, a gente sabe que é de extrema importância, né, para a produção animal que existe um ambiente confortável para o animal produzir, né? É, nessa, nesse sentido aí, existem formas diferentes que a gente pode manejar os animais e sistemas para oferecer o máximo
3: de bem-estar a eles uh, então Amanda é, sim eu diria que sim é, eu além dessa, dessa parte de, de, de atuação mais é, direcionada para produção é, no sentido de manejo sanitário é, de manejo nutricional dos animais eu também tenho atuado bastante nessa parte de bem-estar animal certo, de manejo, e instalações, ambiência animal propriamente de bovinos e ovinos, certo. Então, quando o ponto inicial para esta conversa de bem-estar animal é, é partirmos da, da do que é elementar, certo? Vamos pensar que elementar para um animal se fazer produtivo em qualquer sistema é a sanidade e a nutrição. Ok, se eu já estou nesse degrau, beleza, eu já estou proporcionando essa digamos, que que esse fator para ele ir adiante. Depois disso, o que mais que eu posso pensar, então, em seguir, em proporcionando, pensando nessa parte de conforto para ele, para que ele siga aumentando o seu, a, 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 o seu desempenho propriamente? É, a gente observa bastante a questão de... E aí eu volto mais uma vez na qualificação da mão de obra, certo? De, de pessoas despreparadas que não têm que não tem, digamos assim, o, o gosto de lidar com os animais, né? Porque a gente sabe que lidar com o animal não é a mesma coisa que lidar com a máquina, né? Então, muitas vezes a gente costuma dizer que é muito mais fácil preparar uma mão de obra para lidar com máquina propriamente do que lidar com o animal. Porque o animal, ele é um ser que ele vai responder a diferentes situações e muitas vezes o ser humano, ele não vai ter a compreensão do de, 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 porquê que ele está reagindo daquela forma, certo? Então, essa questão de qualificação de mão de obra, para esse sentido, ela tem sido bastante é, visada e bastante procurada até por alguns produtores aqui nessa, nesse segmento que eu falo de atuação de cenário Então, além, obviamente, dessa parte de sanidade e nutrição, que é o básico, vamos dizer assim, é um animal a gente tem, por exemplo, dados de pesquisa que mostram que a presença de sombra farta, por exemplo, ela vai... Significar um aumento de 400 até 800 gramas no ganho diário de animais Isso tanto em pastagem como em confinamento é, Qualidade da água, certo? A gente observa ainda mais agora nessa situação da escassez de água Que nós estamos né, observando no estado é, Se eu tenho uma açude e se eu tenho um bebedouro, por exemplo certo? Aquela qualidade da água propriamente do bebedouro Bebedor, ela vai ser muito superior à do açude, propriamente, pela questão de matéria orgânica, etc. Então, isso aí também é pensar no bem-estar do animal. Aí depois disso, a gente entra na parte mais difícil que é do manejo do ser humano. Né? De fazer o ser humano tentar entender é, como que o animal se sente bem para que uh, ele tente, ao menos, é, seguir essas diretrizes de Uh, não fazer muito barulho propriamente, porque o bovino ele escuta muito mais do que nós, ele não gosta muito de barulho, é, ele gosta de rotina, tudo que eu for tirar ele da rotina, ele vai se atrapalhar, e é exatamente essa palavra, o bovino ele é muito atrapalhado, ele não entende é, ele não entende mudanças muito radicais no manejo dele, então é, esses pontos aí são prejudiciais também, então sempre que, se, que eu for fazer qualquer manejo, pensar sempre na rotina, e um outro ponto bastante importante, até resumidamente, para não me estender muito no assunto, seria é, o, o tentar acostumar esses animais o quanto antes possível. É a mesma lógica ou a mesma é, ideia, por exemplo, deu porque que uma criança de 7 anos tem muita maior facilidade de aprender inglês, por exemplo, do que um adolescente ou até mesmo um adulto de 30 anos, certo? Então, o animal, quanto mais novo ele for, é, mais fácil fica de tu tá, digamos que, reforçando Manejos positivos, né Ou eu tive que fazer um manejo aversivo Como, por exemplo, uma vacina Eu que reforço aquilo com um manejo positivo né? Ofertar, talvez, um suplemento Junto dele para que ele é, Tenha essas duas ideias Eu não sei se quando eu voltar aqui de novo vai ser a vacina Ou vai ser o suplemento, mas eu vou voltar Certo? Então é mais ou menos essa conversa Que é a que eu digo que é sempre mais difícil De tentar acessar no ser humano Propriamente, essa compreensão de Pensar no animal propriamente e adaptar uh, os, os, as minhas atitudes para que elas né, não sejam tão evasivas né, e aversivas para o manejo deles, propriamente.
1: Muito legal isso que tu comentou, Viviane. E já para engatar nessa parte de bem-estar, né, a gente sabe que nesses sistemas né, o ambiente com o animal é inserido, obviamente ele é diferente, né? Então, o que que a gente pode levar em consideração para a manutenção de higiene dos locais né, de produção dos bovinos, tanto a pasto como a, confi a confinamento? Uh,
3: então, propriamente, sim, quando, quando tu fala a respeito de higiene, Agnes, é, essa é uma preocupação bem mais, uh, digamos, uh, proeminente, assim, num sistema mais intensivo de confinamento, certo? É, assim, extensivamente é, eu vou pensar numa higiene, talvez uma higiene sanitária, né? que seria a ausência de, de endo e ectoparasitas naquele animal. Porque, é, como eu já comentei, ou uma outra preocupação que eu poderia ter acerca da higiene seria justamente essa questão da qualidade da água que eu vou estar ofertando certo? Em momentos de chuva farta, muitas vezes isso nem é observado, mas agora propriamente quando é a maioria dos, dos açudes, dos bebedouros, eles estão baixos, a gente observa que sim, que ele, que ele é um limitante para o desempenho do animal, então seria uma questão de higiene para mim cuidar extensivamente. Intensivamente, é, a partir do momento em que eu confino, ou seja, que eu coloco esses animais num espaço restrito para que eles tenham que se alimentar ali, para que eles tenham que dormir ali, para que eles tenham que defecar no mesmo lugar, é, nós técnicos, nós prezamos muito a questão do espaçamento por animal, certo? Então, uh, quanto maior o espaçamento que eu puder, né, digamos que ofertar para esses animais, tecnicamente melhor vai ser para o conforto, para que ele tenha mais, ao menos mais de uma opção de se deitar, e não somente somente um lugar para ele estar se deitando e defecando, porque a gente sabe que aquilo ali, é, uma coisa é eu pensar na produção de fezes de um animal, e outra coisa é eu pensar na produção de fezes de 30, de 40, de 50 animais, que é um volume muito grande, certo? Então, a questão de espaçamento, questão de sombreamento, é, é, seriam esses os pontos principais e primordiais que eles podem ser especialmente minimizados com a questão do espaçamento por animal. Então, um espaçamento tranquilo, assim, que eu não possa me preocupar muito, é, num confinamento em que eu preconize... É, uma permanência desses animais de 90 100 dias, é, vamos pensar em 15, de 15 a 20 metros quadrados por animal. Então, aí a gente já começa a, a visualizar uma questão de não ter muito problema com relação a essa questão de higiene
2: propriamente. Então, tendo em vista essa essa questão da, da do manejo, da manutenção da higiene, é... Os sistemas confinados eles são mais propícios para a ocorrência e propagação de doenças quando a gente não realiza manejos corretos de higiene, profilaxia, no caso. Exatamente, exatamente, muito
3: bem colocado. É sempre que eu penso em sistemas in intensivos, isso não somente em bovinocultura, mas suínos, aves, que, que isso é muito mais é, visualizado propriamente, é, sim, esses animais eles precisam ter uma atenção bem mais... É, delicada, vamos dizer assim, com relação a esse manejo muito bem colocado pela Amanda profilático. Né? Antes desses animais entrar, eu preciso fazer é, um, um calendário muito bem é, organizado e muito bem planejado com relação endo e ectoparasitas, beleza, mas também é, confinamento que a gente observa muito, além de alguns distúrbios metabólicos que vão ser decorrentes da alimentação propriamente, é, algumas é, questões com relação a a respira a problemas respiratórios, né, muita poeira, por exemplo, é, ou então o excesso de umidade, que também pode resfriar o animal, entre, entre aspas, que pode causar alguma questão de pneumonia, então tudo isso aí vai representar uma, uma estabilidade ou diminuição no desempenho, e isso é o que nós, em hipótese alguma, Queremos, nós queremos é, aumento no desempenho desses animais, eles estão ali para aumentar o seu desempenho, não para ficarem parados ou diminuir
0: Viviane, uh, a Oi. gente sabe que a gente tem diferentes índices de conversão alimentar e eu queria ter essa curiosidade para saber sobre os sistemas, né? Tem alguma categoria animal que seja, <risos> que seja melhor de eu utilizar um sistema mais intensivo do que outras? Ou não? É, eu posso intensificar o sistema em todas elas?
3: Uh, então, Augusto, sim, tem uma categoria animal que eu, eu acredito que a grande maioria dos sim. técnicos, elas, eles vão te orientar que sejam mais é, indicado, né? que seria animais jovens. Tá? Vamos, vamos especificar o que é um animal jovem para um técnico. É, partindo de um princípio em que nós estamos falando de ruminantes, e aí como tu colocaste conversão alimentar, o ruminante ele não é um, um animal muito bom na conversão alimentar, não se nós formos comparar ele com monogástricos, bom, aí a gente perde bem, bem perdido, né? Então vamos partir do princípio assim, é um terneiro, tá? um bezerro, vamos pensar assim, dos 5 aos 7 meses de idade, ele está na sua menor, melhor conversão alimentar, ele vai comer de 5, vamos colocar uma média, 5 quilos de matéria seca para ganhar um quilo de peso. vivo. Isso é a, a, o máximo de eficiência em conversão alimentar que um ruminante vai ter. A partir do momento em que nós começamos ah, de 10 meses a 18 meses, ele já vai comer 7 quilos para ganhar 1 quilo. Até os 24 meses, ele vai ter uma conversão de 8 quilos, 9 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. Quando eu extrapolar 30 meses, que vão ser 3 anos, 4 anos, aí a gente vai falar de 15 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. Então, Sim. obviamente, num sistema extensivo, tu vai investir, lembra? O sistema intensivo, uhum. tu vai investir em alimentação. A alimentação, ela vai ser cara. Então, já que tu vai dar algo caro, que tu dê para aquele animalzinho que ele ainda está em crescimento, que é justamente isso que vai justificar essa eficiência biológica dele. Uhum. Ele vai ter um menor tamanho metabólico para se manter. A exigência é mais barato da
0: ração para esse, né, Viviane? Peso corporal menor, por maior, ó, Exatamente, mais por
3: mais caro, por mais caro que seja essa ração, é mais barata dar pro animal que ele vai converter melhor, sem dúvida. Então, é. seria essas categorias mais jovens aí, até sobre ano, que é o que, vamos dizer que gaúchescamente falamos, né? É o que a gente Entendi. entende como sendo o indicado nesses sistemas mais intensivos.
0: É, o que eu vejo mais nesse sistema que a gente está falando, de sistema mais intensivo, terminar um animal de forma mais rápida, né, seja de dois anos a gente conseguir terminar um. Um sobre ano para venda, é é bem esse querido. A gente tentar fazer um sistema intensivo, a alimentação é muito importante nesse quesito, né? E se a gente vai falar da questão de matrizes, de cria, é um sistema muito mais difícil de a gente ser de forma intensiva, né? Porque, Sem vamos dúvida. dizer, o sistema, a gente já tem meses de pré-definidos, não tem muito que a gente consiga jogar nesse sistema para, vamos dizer, tornar ele mais intensivo, tornar ele mais rápido, né?
3: Mais rápido, justamente. É está falando de, de uma manutenção de uma matriz que lá vai ter uma unidade animal então, às vezes é, tu tem que pensar que quem vai pagar a estadia dela, o aluguel e tudo a alimentação dela vai ser o filho dela, né? o terneiro então, por isso que, sem dúvida, o que as técnicas que a gente tem, por exemplo, para intensificar o sistema de cria, nós direcionamos, obviamente, para a manutenção do score corporal da matriz, certo? Não deixar ela diminuir muito, senão vai ser muito caro eu fazer ela recuperar a escória corporal, e sim pensar em alguns tipos de suplementação específicas para o terneiro, que seria é, o creep feeding, por exemplo, né? Que, ou o Creep Grazy, né? ou eu dar no coxo algum suplemento específico proteineiro para potencializar o desempenho dele, ou então alguma pastagem diferente para ele para potencializar também o, o desempenho dele, que vai ser mais barato
1: do que se eu der para a mãe dele. Né? Muito interessante isso, Viviane. E agora falando mais sobre a parte de custos, né? a gente sabe que no sistema confinado a gente tem resultados mais rápidos, e eu gostaria de saber se essa rapidez ela está associada a maiores custos de produção e, se sim, quais seriam os principais riscos que o produtor se expõe né, nessa atividade? Então, Agnes, sim,
3: é, nós, nós podemos, sim, é, pensar nessa, nessa linearidade, vamos dizer assim, entre o aumento de custo e a máxima velocidade de ganho de, desses animais num sistema de confinamento certo? Então, é o que principalmente vai significar como um custo direto em um sistema intensivo de confinamento seria propriamente a aquisição do animal, né, que é o que a gente chama de reposição então, quanto mais alto for é, o custo de reposição, mais arriscado vai ser para o terminador, como que a gente fala né é, e depois, num segundo momento, a alimentação então, eu tenho que, que pensar também em fazer uma dispensa que tenha uma qualidade ótima, porque eu penso em máximo desempenho para aqueles animais, ou seja, eles têm que ganhar muito peso, muito, muitos quilos por dia, vamos dizer assim, para que eles diminuam o período de estadia, de estadia no confinamento. Então, esses seriam os dois principais é, fatores que um terminador ele tem que ele tem que pensar primeiro na reposição, no que ele compra aquele animal, né? se ele não trabalha com ciclo completo, que é a produção do terneiro, e depois desmamar esse terneiro e ele mesmo confinar, terminar o terneiro. Se ele tiver que comprar, ele vai ter esse custo, e depois pensar propriamente na alimentação. Uh, e depois, obviamente, o que a gente costuma dizer é que o, o confinamento ele, ele é um sistema em que ele exige muita, é, muito conhecimento certo e até um perfil é, é quase que empreendedor que é o perfil que os, os nossos produtores gaúchos eles não têm muito certo ele não é um perfil assim muito de produtor gaúcho o confinador ele tem que ele tem que ser um empresário ele tem que é, agir com muita frieza certo nesse sentido de ter uma organização muito grande de já estar tá no momento da compra muitas vezes ele já sabe quando que ele vai vender e para quem que ele vai vender certo então muita é, é, fugir da especulação e esse perfil o produtor gaúcho ele tá adquirindo Eu digo para vocês que ele ainda tá num processo de adquirir esse perfil mais empreendedor a nossa pecuária ela ainda hoje 2022 ela é caracterizada como um sistema bem tradicional então por isso que a gente diz que é, não se pode brincar nesse sistema de determinação em confinamento propriamente porque os riscos eles são muito grandes é, sim tem maior rentabilidade, porque tu vai saber quando que tu vai botar os animais e quando que tu vai tirar. Mas em qualquer em qualquer é, investimento em que a rentabilidade é alta, o risco também é alto. Né? Então a gente tem que basicamente entender se o produtor tem aquele perfil, para a partir daí, então, né, tá tentando é, direcionar para a técnica. A técnica propriamente como eu costumo dizer, ela é fácil. Agora, esse perfil de é, fazer conta de aquisição, fazer conta de comida, fazer conta na hora de vender, para quem que vai vender e quando que vai vender. Isso aí é o que muitas vezes falta na grande maioria dos produtores. Deve ser cuidado, né?
1: Então, Viviane, a gente pode perceber que a parte desse do confinamento ela está associada a maior gestão do, da produção, né?
3: Exatamente, Agnes, sem dúvida. E, e eu vou um pouco além, eu diria que não somente no, no confinamento, mas nos, nos demais sistemas produtivos, né, intensivos que a gente tem, como vocês observaram, eu falei muito de um sistema intensivo mais a pasto, que é o que, que nós consideramos sendo mais adequado até para nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul. É, então a, a gestão, ela sem sombra de dúvidas, ela é o, o carro-chefe, tanto que o cenário agora ele está iniciando uma parte de um programa de assistência técnica e gerencial. Porque é de, de compreendimento de todos, que não é somente a técnica. Como eu falei, a técnica ela é muito fácil de ser aplicada pelos produtores. Os, os nossos produtores, eles são muito bons em técnica. O, o que muitas vezes compromete o êxito deles é a parte gerencial. Então, é, essa, sem sombra de dúvidas, é um, é um ponto que tem que também ser muito bem é, incrementado e... e e executado nas
2: propriedades. Certo, uh, e falando um pouco assim mais do lado positivo de toda essa questão, né? Uh, pode existir algum, existe, existem privilégios, benefícios para os produtores que fazem a terminação do animal num sistema mais intensivo, como algum programa beneficiador, alguma coisa assim que, que beneficie de fato o produtor dos animais confinados?
3: Uh, então, Amanda, sim. É, nós uh, visualizamos bastante essa questão, assim, é, vamos partir do princípio, assim, que não é, não é tão direcionado quanto o sistema, certo? Tem alguns programas, assim, ó, e eu digo para vocês, num sentido muito é pequeno, muito tímido ainda, aqui no Rio Grande do Sul, que beneficia produtores conforme o sistema produtivo. Vou dar um exemplo para vocês: é, Aliança da Pastissal que é, é um grupo de produtores que é, tem como ponto produtivo específico, é, sistemas em que todos os animais sejam criados em campo nativo ou campo nativo melhorado. Né? Então ele já teve, ó, já, já iniciou há bastante tempo, é, ele já teve, já bateu animais, inclusive a gente observa, já, já pode observar algumas é, marcas, né, etiqueta na, na carne propriamente, depois ele sumiu, né? E agora, no ano de 2021, 2022, ele está retornando de novo com abates direcionados para esses tipos de animais. Então, aí eu estou olhando para o sistema de produção. É, os programas de carne, a grande maioria deles, e quando eu falo a grande maioria, mais de 97% deles, ele, ele vai bonificar produtores é, em três em três pontos principais. O primeiro deles vai ser acabamento, grau de acabamento dos animais, certo? É, deposição de gordura, é, depois padrão racial e idade dos animais então propriamente independente do sistema que o produtor utilizou para atingir esses três pontos é, ele vai ser ele vai ser digamos que bonificado né? então esses outros é, esses outros programas para bonificar para é, incrementar monetariamente né, o, o quilo do do, do, do do preço do quilo do, do bovino propriamente eles ainda estão muito tímidos é, eu entendo que é, com o passar do tempo, e isso quando o Augusto comentou nessa questão de, de longo prazo da pecuária, eu também acredito que essa questão de, de remuneração conforme o sistema de produção, ele também vai ser no médio a longo prazo. É, o que está muito em pauta hoje em dia é a questão ambiental, então essa questão de é, sequestro de carbono, de possibilidade de explorar animais a pasto, então, a gente sabe que o desempenho deles é um pouco men menor, mas, de fato, os produtores que têm esse sistema de produção, eles deveriam, sim, né, sob o meu ponto de vista, serem melhor remunerados justamente por essa questão de estar, né, de alguma forma, mitigando o que os outros estão poluindo. Então, Mas ainda é muito tímido, é muito cedo para, é, digamos, eu como técnica dizer para vocês que sim, né, tá a extensão. Vamos pensar em uma parcela muito pequena que, que tem, sim, muito para evoluir ainda.
0: É muito legal esse, esses comentários, Jane, que a gente vê muito isso, né? Sobre a questão que a gente vê sobre os confinados, que a gente vai falar de acabamento, é muito mais rápido o acabamento de um animal confinado, arrasado, o acabamento lá, é muito mais fácil chegar numa nota mais alta e ter essa bonificação. E daí a gente chega lá no animal a passo, tem essa questão, né? Do que no animal confinado a gente não tem paz, não tem sequestro de carbono, e no animal a que a gente tem lá no campo, não pode ser no sistema intensivo, mas a passo a gente tem essa questão do sequestro, das pastagens plantadas que sequestram, se diz, tem pesquisas que dizem que é sequestra todo o carbono liberado pelo, pelos animais, Sim,
3: né? Sim, exatamente, é, é o que eles falam num balanço negativo, propriamente, né especialmente nas nossas Sim. condições aqui, vai sequestrar tudo que o animal vai produzir, ainda mais... É. Exato, a gente espera
0: Sim. que essa questão para os nossos produtores de gordura melhore, né? Acho que a gente está evoluindo cada vez mais a questão do, do carbono, do sequestro do carbono e que a gente valoriza aqui. Hum. E tem esses projetos e esses selos que são muito importantes, né? Para a uh, evolução dessas medidas e para esse tipo de tecnologia, né?
2: Não,
3: exatamente.
2: exatamente. E, Viviane, tu falaste também um pouco da, da bonificação quanto à deposição de gordura, né? Me surgiu uma dúvida Uh, a gente está no, tá no, no sistema intensivo confinado e é mais rápida essa deposição de gordura, certo? Sim. É, a quantidade também de, de gordura, ela é maior no sistema confinado? Uh,
3: então, é, vamos pensar assim, ó, que se eu tô trabalhando com um padrão racial que tenha essa característica genética de deposição de gordura, sim, tá? Porque aí eu também tenho que pensar no lado do animal. Lá no início da nossa conversa a gente falou Na questão da reposição e na questão da alimentação né? Então vai estar diretamente Relacionada também ao tipo de alimentação Aos ingredientes da alimentação, na alimentação Na dieta dele que tu está incrementando Certo? E aí depois eu vou Olhar para o padrão racial dele Ou seja, eu tenho raças Propriamente que são é, Específicas para Deposição muscular, elas vão ganhar muito Peso, mas elas vão depositar pouca gordura Com dois anos de idade ao passo que eu tenho raças que não Que elas vão ganhar um pouco menos O ganho de peso delas vai ser um pouco menor Mas pela genética delas Elas vão depositar a gordura muito mais rápida Que é o caso das britânicas né? Então se eu, se eu for comparar uma raça continental é, Um charolês, por exemplo Com um Aberdeen Angus que eu dei os exemplos bem extremos Para vocês Então esses dois animais nas mesmas condições De confinamento com a mesma dieta O Aberdeen Angus ele vai depositar muito mais gordura charolês. ao passo que o charolês vai ganhar muito mais peso que o né, por essa questão de gordura. Então aí eu também tenho que olhar para o padrão racial do animal e para o tipo de dieta, para o ingrediente da dieta que eu estou ofertando para ele.
0: E
1: Viviane, já engatando nessa parte, né? Uh, a gente sabe que tem uma discussão entre os consumidores sobre a qualidade das carnes produzidas nesses sistemas. né? Então, existe de fato uma diferença nesse produto final?
3: Uh, Agnes, sim, né?
1: existe de fato, né?
3: é, existe uma comprovação fisiológica, digamos, né? isso aí a gente vai agora pensar mais né, em, a nível de ruminação, né, de, de fermentação ruminal, a gente sabe que os ruminantes, é, eles na degradação da fibra propriamente, eles vão estar tá produzindo, o que nós chamamos de ácidos graxos voláteis, né? os três principais, ácido acético, ácido propiônico e ácido butírico. Então, conforme o tipo de alimentação, se ela for mais fibra ou se ela for mais grão, é, vai ser um desses é, ácidos graxos que vão estar sendo produzidos em maior quantidade, certo? Deixa eu ser mais didática. É, numa dieta de confinamento Eu quero maximizar o ganho de peso Aumentar a velocidade de ganho de peso Por isso eu vou incrementar algum tipo de grão Porque ele vai ter uma degradabilidade muito rápida Aí eu vou estar privilegiando A produção de ácido acético E ácido propiônico E aí essa, essa Composição desses ácidos Elas vão ser responsáveis lá no, Pela deposição dos aminoácidos Que vão ser depositados no produto final Que vai ser na carne e no leite né, Propriamente então, aí, digamos que está a nossa justificativa técnica de o um porquê que, sim, animais que são terminados em confinamento, com dietas que tem grão, eles vão ter uma deposição é, de ácidos graxos diferente daquela deposição de ácidos graxos de animais que estão comendo fibra, pasto, propriamente, certo? E essa deposição de animais que comem fibra, pasto, ela é melhor, tem uma melhor qualidade biológica para nós seres humanos que propriamente aquela dos animais que são alimentados com grãos, dos ruminantes que são alimentados com grãos, certo? Então a gente também tem essas discussões muito, é, sob o meu ponto de vista, é muitas vezes elas são são até é, feitas assim de forma é, muito intensiva, vamos dizer, né, já que a gente está falando de extensiva e extensivo, extensivo é, é muito discutido isso, mas é, vamos partir de um princípio de o que, que é mais fácil para o produtor propriamente estar tá produzindo, o que, que vai ser mais barato. né? Não se fala ainda nessa questão de remuneração para o produtor é, conforme o sistema produtivo, certo? Então, se é mais barato para ele propriamente estar tá produzindo essa carne é, com um, um grão... É, Propriamente, não que vá é, depreciar a saúde de quem vai estar comendo essa carne, não. Até porque nós sabemos que é, a nossa saúde está muito mais relacionada à diversidade dos, dos alimentos que nós ingerimos propriamente do que um somente um alimento que eu vou ingerir. Né? Então, é, sob esse ponto de vista, assim, claro que eu já estou entrando num, numa parte que não sou especialista também, mas, tecnicamente falando, seria mais ou menos isso. Existe, sim, essa diferenciação. Então, se pudermos escolher, né? e até o gaúcho ele tem essa peculiaridade de preferir carnes de animais terminados a pasto, isso é uma, é uma característica organoléptica, né? nós costumamos dizer que sim, é bem fácil de diferir o gosto de uma carne de animais de confinamento, de ruminantes de confinamento do que a pasto, então seria o ideal sim, seria consumir somente de animais que estão recebendo fibra na dieta e não grãos.
2: E essa, essas características aí, diferenciações que tu citou no produto final, é, é, ter ou não ter elas é, pode pesar mais no bolso do consumidor? Isso pode fazer diferença para o consumidor final? Uh,
3: eu acredito que não, ainda não, justamente por essa questão de, da, da remuneração, porque normalmente quando consumidor vai na gôndola do um supermercado supermercado, é, nós não é ainda... Muito, não, nós não temos, né? Nem nem nossos sistemas produtivos, eles não são nem rastreados, né? Diferente de outras realidades produtivas, como a Austrália, Nova Zelândia, até o Uruguai, aqui, nosso vizinho, eles têm todo o rebanho rastreado. Então, ali, tu já vai estar comprando... aí ah, eu quero... de um, Eu só como uh, carne de uh, novilhos, Não como carne de nuvilhos. Nós aqui, nós não sabemos se estamos comendo carne de novilha ou de novilho, né? então eu justamente pensando sobre essa ótica, Amanda, a minha resposta é não, não. a gente ainda não tem toda essa segurança de saber, né, linearmente desde lá do campo até o até que chegou na gordura seria muito bom e eu acredito assim pelos números que vocês mesmos apresentaram lá na introdução do nosso podcast, é nós somos os maiores produtores somos, esse é um fato. Então, de fato, nós precisamos ainda, é, digamos que modernizar muitos os nossos sistemas produtivos. É claro que o Brasil, ele é muito grande, né, e quanto maior é a tua empresa, talvez fique mais difícil de tu chegar em todos os lugares, né, que é uma das dificuldades que nós enfrentamos aqui a nível nacional, mas é, é algo de se pensar muito, nessa questão de especialização da nossa pecuária. Nós precisamos muito disso, porque nós somos ainda muito vulneráveis no nosso mercado de carne e bovina. Embora os maiores produtores, nós somos muito vulneráveis em relação a
1: qualquer tipo de especulação, se vocês me entendem. Sim, entendemos, Viviane. E agora, mudando um pouco, a gente sabe que cada propriedade tem suas particularidades, né? E queria te perguntar, como saber qual o melhor sistema Para propriedade, tendo em vista As características apresentadas assim, De ambos os sistemas um, Então, Agnes assim, ó, É justamente
3: tu chegando na propriedade Certo é, Eu costumo dizer assim aqui nas, nas, nas minhas atuações em consultorias né que Consultorias é quando o técnico Vai direto na propriedade é, é Muitas vezes no mesmo Município, no, numa mesma localidade Do município é, eu enxergo três sistemas um, distintos, né? Então eu tenho muito que olhar o nível tecnológico que, que propriamente o produtor tem, certo? Que muitas vezes a gente encontra um produtor muito resistente, muito tradicional E que se tu conseguir colocar na cabeça dele que ele precisa cuidar do manejo sanitário Antes de cuidar do manejo nutricional Nossa, tu já saiu dela feliz, certo? Uh, ao passo que, muitas vezes, eu chego em algumas propriedades que, meu Deus, eu já tenho que pensar em subir cinco degraus, assim, e pensar, pô, aqui eu vou ter que falar para o cara começar a irrigar a pastagem. Porque ele já fez todo o resto. Ele já tem uma raça adequada, ele já conseguiu né, se estabelecer, ele já tem uma mão de obra uh, confiante, que ele confia, que está muitos anos ali, e competente. Então, não é limitação nenhuma eu dizer para ele fazer um creep feeding ou fazer um creep grazing, ou pensar em né, colocar mais peso nas nuvidas para antecipar a idade dentória de, de delas, isso não é problema para ele. Então, é muito de tu chegar na propriedade e de tu primeiro entender o produtor. E isso é o que a gente aprende na academia numa disciplina chamada sociologia, certo, pessoal? Que eu fiz essa disciplina, eu digo para vocês, eu aprovei na disciplina, mas ela foi extremamente desgastante para mim enquanto acadêmico. Certo? E ela talvez ela seja a mais importante Porque, mais uma vez, a técnica ela é muito fácil Agora, um, né, tentar colocar na cabeça da, das pessoas De uma forma clara, sem ofender É muito difícil, isso é o mais difícil de ser feito Então primeiro tu tem que né, conhecer o produtor propriamente E depois tu vê as potencialidades Que a tua recomendação vai surtir efeito para ele para esse produtor resistente, não adianta eu dizer para ele que ele tem que suplementar terneiro. Não adianta eu dizer para ele, porque ele nem suplementa as vacas dele. Né? Então, aí eu já vou estar tá colocando aí. Propriamente, a culpa vai ser da técnica que teve lá e falou isso. Não, aquela guria, de fato, não sabe nada. Então, primeiramente, é conhecer o produtor, as potencialidades que ele tem, né? Colocar ele, tentar colocá-los, né? em uma tabelinha do Excel ali, que aí fica mais fácil
2: para te direcionar uma ou outra sugestão. Viviane, infelizmente, então, nós estamos nos aproximando do fim, e para a gente finalizar, a gente tem uma pergunta muito sobre nossa atualidade. A gente sabe que a gente está passando pela pior estiagem dos últimos tempos, nossos insumos estão escassos e os preços estão exorbitantes, né? Tu, como produtora e especialista na área, o que, que tu acredita ser o melhor que, que o produtor, a gente, possa fazer para se manter estável na atividade? né? Qual o sistema que vai sofrer o menor, o maior impacto disso? É,
3: então, do, de fato, vocês deixaram para o final a pergunta mais complexa de ser respondida. Né? É, eu digo assim, ó, porque aqui fica bem difícil de tu separar a parte técnica, a Viviane técnica da Viviane produtora, porque é, assim como a grande vocês também podem ter essa realidade, eu estou enxergando isso, estou vivendo isso todos os dias, certo? E, e uh, num ponto inicial, é, eu diria assim, ó, que os impactos, é, eles uh, vão ser, e se observa que eles têm sido menores naquelas propriedades que tem uh, já tentado né, incrementar ou tentado colocar nos seus sistemas produtivos a gestão, aquilo que a Agnes falou lá quando a gente estava comentando sobre confinamento, certo? A gestão, ela ela te dá essa possibilidade, né? É quase que analogicamente, é, pensar num GPS. Um GPS, ele te avisa 10 quilômetros antes que tu vai ter que virar à esquerda ou à direita para te chegar onde tu, no teu destino. E a gestão da propriedade ela te faz justamente isso né se eu tô tendo uma previsão de que de fato a estiagem ela vai continuar nós não vamos ter pastagens de inverno no cedo não vai existir pastagem de inverno ela vai existir mas ela não vai ser aquela abundância também porque ah, o nosso efeito climático ele ainda vai continuar até até o primavera vamos dizer assim né então quer dizer se eu tenho que tomar a decisão agora né então, a gestão, ela te dá essa possibilidade de tu pensar uh, no que que tu tem que fazer já antes da água chegar no pescoço, certo? Ah, bueno, a água chegou no pescoço? Então, assim, ó, é, tecnicamente falando, é, existe um fator que é muito comum de se fazer e de se orientar nas propriedades, que é ajuste de carga, certo? Então, falando em bovinocultura de corte gaúcho, eu preciso pensar em ajuste de carga, ou seja, eu tenho que ter um número de quilos de peso vivo que eu consiga alimentar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, tá, mas a minha área, agora nessa questão de estiagem eu não posso contar, infelizmente eu não posso contar com a área, porque eu posso ter um campo muito grande, mas em todo esse meu campo a oferta de forragem vai estar muito pequena, então aí eu vou ter que diminuir a minha lotação, porque senão o que que vai acontecer? no primeiro momento os animais vão perder peso, num segundo momento eles vão ficarem produtivos e no terceiro momento eles vão a óbito. é isso que acontece. Certo? Então o que eu estou dizendo E isso fere muito os produtores É venda os animais Se tu não tem como ter alimento Certo? Se tu não, tem, se tu não tinha como Reservar um feno Diferir um campo nativo para ter animais Com é, suplementação proteica Que é o que também segura Eles por algum tempo Você dos animais Porque infelizmente eles vão ir escada abaixo É isso que vai acontecer Então se eu tenho essa parte de gestão muito, muito forte é, e aí quando a gente fala em gestão já é aquela visão mais empresarial de tu tirar totalmente essa, essa questão do coração e pensar muito mais com a razão, é bem isso tá, como assim Viviane, eu vou vender os meus animais é a mesma coisa, eu tô falando isso para vocês mas eu tô me enxergando falando isso pro meu pai como assim eu vou vender as minhas vacas as minhas vacas eu vou vender não posso vender minhas vacas tipo, pô ou então elas vão ficar magras e elas vão morrer as tuas vacas, tu pode comprar elas no ano que vem, né? pode repor o teu sistema produtivo nesse, sob esse ponto de vista. Então, fazer essa, esse ajuste de carga é, e tomar essa decisão o quanto antes possível e, se possível, tomar ela friamente, certo? Porque, senão, as tuas perdas elas vão ser maiores. Hoje, a grande maioria das propriedades está perdendo, mesmo aquelas propriedades que têm comida. Porque uh, eu tenho um exemplo de um vizinho que que ele tem feno estocado. Ele tem muito feno estocado. Por que, que ele não tem? Ele não tem água. E ele está tendo, tendo que se desfazer dos animais porque ele não tem água. Feno ele tem. Né? Então, é justamente esse ponto. E aí uh, fica difícil de eu responder linearmente para a Amanda quando ela me pergunta qual o sistema vai sofrer mais? Porque eu diria que, de alguma forma, o sistema é, não vai dizer muito, o que vai dizer vai ser da, da frieza do produtor se eu tenho um, um sistema extensivo em que o produtor é frio e ele está vendo que ele não vai ter comida e vai vender, ele vai sofrer menos, então eu diria os sistemas que não tem uma gestão e não tem essa característica de fazer análises frias em cima do sistema produtivo, é o que vai sofrer mais, certo? E, por último, em tentando encerrar a, a, a pergunta é dizer que a gente tem que aprender. Eu acho que essa é a grande, é a grande o grande objetivo de estarmos aqui nesse plano, na vida. É sempre aprender. Então, essa não vai ser a última vestiagem. Assim como os invernos também, eles vão continuar vindo. Então, é justamente aprender que sim, a gestão, ela vai ser uh, primordial e elementar na pecuária de aqui por diante. Ela já está sendo isso, a gente já está visualizando isso no nos programas em que a gente tem atendido no cenário em que propriedades que têm a gestão elas sofrem muito menos e elas estão tendo e adquirindo esse caráter mais empreendedor, que é o que falta para a pecuária dos gaúchos. A nossa pecuária, ela ainda é muito tradicional. Então, o empreendedorismo, ele precisa entrar para justamente tentar colocar essa parte mais fria de decisões e de tomadas de decisões, que é o que vai fazer diferença em qualquer estação do ano, em qualquer época de estiagem ou não, é ela que vai que vai ser decisiva para a sobrevivência e para essa estabilidade do né, sistema produtivo.
0: Depois dessa baita resposta, a gente vai ter que encerrar o nosso <risos> infelizmente, né? Que se pudesse, ficaria aqui mais uma hora conversando sobre esse assunto, me estiga muito, tenho certeza que as meninas também adoraram. Então, muito obrigado pela sua participação, pela participação das meninas, certamente foi sensacional de escutar, foi... te trouxe muito conhecimento, e os nossos ouvintes, certamente, <risos> vão gostar muito de escutar. Então, muito obrigado, Vianne, muito obrigado, Agnes, muito obrigado, Amanda, pela disponibilidade, por terem participado, e espero vocês no nosso próximo episódio, que vai ser lançado, é... e acompanha a nossa segunda temporada do Hora do Mate. Muito obrigado a todos, e até a próxima! Tchau!